0: Seja bem-vinda, bem-vindo à edição 203 do Four Corners Wrestling Podcast. Cólera do dragão, Elcio Sodré, por favor, não nos processe, não somos a Sato Company. Somos o Four Corners Wrestling Podcast, hoje recebendo a formação completa enquanto Lucas Alberto faz o seu mestrado. Começando por ele lá em Contagem, Douglas Jung e o boa noite. Últimos dias, meu dourado. Sou, sou Douglas Jung e aí, como é que
1: vocês estão? Não, não precisam dizer todos os seus nomes, vocês são muitas pessoas. Mas enfim, como é que é isso aí?
0: E ele também, diretamente da Vila Zelina, conhecido pra mim como Vila Maria, Leonardo Luni, o Tuxim. boa noite.
2: Boa noite, Matheus, boa noite, Douglas. Agora devidamente vacinado, 50% jacaré. Então agora você já sabe o motivo de quinta-feira a gente não ter tido live, porque Toshin estava perto de convalescer.
0: Tava morrendo
2: Tava tentando morrer Andou zoado Não obtive êxito Estou aqui para atormentá-los mais um pouquinho Bora lá
0: Terça-feira, de podcast Hashtag 4corners pergunta Nós perguntamos para você E você mandou a sua cartinha para a Rua Saturnino de Brito No Jardim Botânico com a resposta Daigo, qual foi a pergunta e quais são as respostas?
1: Tag for Corners pergunta? Foi muito simples a pergunta, foi simplesmente: qual é o melhor tag team da atualidade? Vamos ver o que vocês têm a dizer. O senhor genérico nos diz: Sinto, são os jovens trocados. Nick e Matt conseguem fazer coisas impressionantes no ringue, além de terem personagens imensamente carismáticos, tanto rios quanto faces. Rios eu já digo, faces nem tanto, mas opiniões são opiniões. John Nelson nos diz, Bucks, por ter mais tempo de tela como duplas do que Lucha Bros ou Santana e Ortiz na EW. e pela MSK ainda ser meio que uma incógnita na WWE, eu concordo, são os campeões, mas ainda não apareceram muito, né? Lux Zanganelli nos diz, falar em Young Bucks é chover no molhado, eles realmente estão em outro nível no momento. Performando melhor do que nunca? Nós temos outras duplas na própria AEW, como os Lucha Bros, os Best Friends, a FTR, Santana e Ortiz e até os Varsity Blondes. Mas realmente os melhores são os Bucks. Fez ali toda uma revista da, da, da divisão de tag da empresa. Boisito 20. Dangerous Tackers. Uma das melhores coisas da NJPW atualmente. Aí fãs de Taishi, Zack Sabre Jr.
2: Considero. Os New Japistas.
1: <risos> Guia Skala não tem como, os Bucks estão mandando muito bem atualmente, está sendo um trabalho incrível. Douglas Dourado nos diz, não sei porquê, não sei porquê, mas acho que é o MSK. <risos> é o é, é, é usuário, como diria Marcelo D2 e sua turma. E William Portugal, por fim, nos diz maconha sem K.O. Bro...
2: E agora tem a pergunta da semana que vem, que é qual?
0: pergunta da semana que vem é a seguinte, como você bucaria Andrade, el ídolo, na EW, já que ele fez a sua estreia na última sexta-feira? Se você não ouviu o drops do AEW Dynamite da sexta-feira, vai lá ouvir, pois Andrade estreou.
1: Se fosse eu a bucar, eu diria separar ele da Vicky Guerreiro
0: imediatamente.
2: Não influencia as, as respostas, menino Daigo. Quero ver <risos> o que os nossos queridos Pips vão dizer aí. Semana que vem a gente vai ler aqui as suas respostas.
0: Agora seguimos com o programa. Four Corners comenta. Começamos com a NJPW, que nessa, nessa segunda-feira teve o Dominion Osaka Joe Hall com três lutas uh, bem grandes, assim, né? Começando pela luta de juniores, né, El Desperado contra Io. El Desperado venceu a luta, venceu bem, e seu próximo desafiante é o Taiji Shimori, que depois da luta veio acompanhado do El Fantasmo, né, primeiro para eles darem uma letrinha pro Hopong 3K, né, querendo o belt de juniores de dupla. E depois o Taiji de Timori mandou o El Fantasma dar uma baixadinha na bola aí, que ele ia dar uma letrinha pro El Desperado. E aparentemente já temos aí o próximo fio de marcado entre El Desperado e Taiji de Timori pelo cinturão de juniores. Alguém viu essa, esse combate aí? Eu achei meio morno, achei esperava mais esse combate.
2: É, eu achei mais ou menos também. Acho que a batalha dos recuperados do Covid, né? A galera é. tá pegando ritmo Faltou de novo, o né? Fôlego. Faltou fôlego.
0: Também achei. Mas, enfim, depois o El Desperado falou que o pior do Covid foi que ele não sentia o gosto da canha, né? Lá do, da zima.
2: Zima, é verdade.
0: <risos> Também a gente teve Bush contra Jeff Cobb, valendo nada, né? Só uma grande exibição de desgraça e desumanidade por parte dos dois. Cada um querendo morrer, eu acho. Não sei, não tem muito amor à vida. O Jeff Cobb lembrou muito dos tempos de Matanza Queto onde... Há várias das suas lutas eram editadas e ele podia fazer acrobacias mirabolantes caso dessem errado eles voltavam e gravavam de novo, e dessa vez ele acertou todas, né gostei bastante, embora Kotybush também, acho que deu uma pegou um pouco leve ainda aí eu
2: senti que caiu a responsabilidade nos ombros do Kobe, agora ó, a Empire somos nós, eu tenho é, que tipo elevar meu jogo, sabe?
0: É, ficou mostrando lá a bandeirinha, né, a toalha lá junto com o Great Chocan, mas vai, é complicado esse piano aí de segurar sozinho e tô temendo que eles virem um grande nada, viu?
2: É, vai depender muito do, do, do retorno, ou não, do Will Osprey.
0: E a gente teve o main Event da noite, né, o Belt Heavyweight Vago. Luta entre Shingo Takagi e o Kokada. Kazut Kokada ainda convalescente, né? da Covid-19, a luta começou com os dois freios de mão puxado. Demorou muito para engrenar. Eu até achei que era porque o Okada não estava muito bem ainda. Mas da, me da metade para frente voltou ao normal, assim. Pareceu o Okada que quer matar todo mundo. Não conseguiu aplicar Rainmaker, né? Eu errei dois Rainmakers. Takaga acertou dois remakers e coisa linda, né? Vitória de Shingo Takagi, novo campeão, cólera do dragão, né? Quem diria o último dragão aí aplicou no de cocada É o novo campeão IWB. São as circunstâncias? São. Mas não interessa, tá o nome dele na história lá. Ele é o terceiro campeão, né? Ninguém conseguiu defender esse belt ainda. E então ele já chamou o Kote para desafiar ele. Cote Bush, o primeiro campeão, e agora Shingo fica na iminência de defender o seu título contra o Cote Bush no próximo grande evento que houver aí. Eu acho que vai ser em alguns do Summer Struggle aí, que são em três Ele cidades. Ele
1: cinturando cinturão da Shocker já, hein?
0: É, pois é. Não sei.
2: É, tá difícil de prever o Booking no Japão, né? E é, Ninguém tá...
1: consegue defender essa porra
2: completamente, é outra companhia depois da, da pandemia, né, tipo uhum. o, o Lucas comenta muito que foi a que mais sofreu, né, com, com a é pandemia mesmo. Eu concordo, mas assim muita gente sofreu e, e o estilo de booking não mudou tanto quanto a New Japan mudou, porque parece outra companhia assim, completamente, o Guedo virou a chavinha e foi para outro caminho do que a gente tá acostumado, isso é bom ou ruim, fica a critério aí de você ouvinte decidir
0: Tá deixando o Knight, tá na rache nas lutas periféricas, tá né? tá botando foguete no rabo de outros. O Shingo Takagi não é uma pessoa nova, né? Ele já tem 39. O kotibushi também é velho, né? Acho que tem 38 ou 39 Ele anos. Ele tem
1: basicamente a mesma idade, É, uhum. basicamente. perto um do outro ali. É porque o Ibushi não parece mesmo.
0: Pois é, eu acho que tá na hora de largar o menino nessa história aí, né? E deixar o menino alguns anos aí, porque o menino é um cara que não se machuca. Quem não sabe, o menino é o, senhor... é o white Vamos passar para o episódio 6, Grizzly Smith, né?
2: É, Grizzly Smith é um, um lutador aí da época dos anos 60, 70. Território do Texas, né? Território do Texas, o cara mandava e desmandava basicamente na, na região dele. Cara grande, tipo mais de 2 metros e pouco, 350 pounds. 130 e 40 quilos aí, então, tipo, o cara realmente se destacava. E nos cards era sempre o um meio event mandava e desmantava. Era, era o Hulk Hogan da sua região, vamos dizer assim. E por conta disso, é, a família dele que seguia e tudo mais. Os filhos, né, seguiram uma, tu, também a, a carreira. Só que, tipo, o cara era completamente desgraçado da cabeça. E, basicamente, desgraçou a cabeça da família inteira, assim, de todos os seus, os seus progênitos. Tanto o, o Jake the Snake, que é o mais famoso deles... Quanto a filha mais nova, Rockin' Robin, quanto o outro filho que era considerado o melhor dos lutadores dentre de eles, né? O Sam Houston.
1: Ah, o Sam era um puta
2: técnico. É, então eles eram muito diferentes, né? O Sam Houston era mais high flyer, a Rockin' Robin vinha um pouco depois, quando o Jake Daysden já tava ali é, em evidência e tudo mais. Mas chegou uma época que os quatro eram contratados da WWF, só que, tipo, ninguém meio que sabia. Quem não sabia das histórias... Não, não, tem, não sabia, porque eles não eram anunciados assim como parentes, tipo, não Irmãos, tinham relação, eram personagens isolados, cada um na sua. E isso é muito reflexo da realidade, porque tipo, o cara, resumindo a ópera, tá, o cara era um pedófilo de merda que abusava das próprias filhas, das crianças, é, fazendo turnê nos Estados Unidos, os caras têm histórias deles, é, a família, os filhos pequenos no carro viajando com ele de cidade em cidade. E ele parando em lugares pra pegar, tipo, menininha, sabe? É. E eu não sei qual que era o esquema do cara, mas, tipo...
0: Comprar em beira de estrada, né? Tipo, que nem ocorre nos sertões do Brasil aí. Mas
2: é. eu não entendo, porque, tipo, eu vi, eu vi a mina falando lá, a filha dele, que os pais estavam lá e, tipo, entregavam a menina. Sentiram, é. ah, tchau, até mais. Eu não sei, Com não certeza. consigo entender, cara. Não consigo entender. Ah, cara,
0: mas deve ser aqueles redneck pobrão lá que, tipo, acha que o cara vai dar casa e comida pra filha e era isso, saca?
2: Meu Deus, cara, e tipo, criança pequena, 8, 9 anos, e tipo, é, e não foi uma época da vida do cara, porque isso foi basicamente a vida inteira, acontecia quando eles eram pequenos, aconteceu com a, com a filha dele, tipo, dos 8 até os 14 anos, é, teve casos lá também da, da, da mulher e da segunda mulher dele, a, ele teve, tipo, os filhos com mulheres diferentes também. Uh, a, a mulher dele, a, a mãe do Jake Disney, que acho que o Jake Disney que é o mais velho, né? Teve ele com 13 anos. Então, cara, é uma história assim, de podre e podre atrás de podre, e o cara nunca pagou por isso. O pior de tudo é isso.
0: E ainda né, tem o sequestro e assassinato da outra filha, né?
2: Puta, é, isso daí. Eu, acho que talvez o pior de tudo.
0: É, e aí, quando fez 20 anos, a filha mais velha do, dele sumiu, né? E aí reza a lenda que ela foi sequestrada pela ex-mulher do atual marido dela. Né? Ela recente tinha tido um filho. O ocorreu até uma, uma. deixaram uma carta lá, assinada pela ex-mulher. Os carinhas do Texas lá falaram que provavelmente a sequestrada foi incinerada, porque não tem prova, não tem corpo, não tem nada.
2: Né?
1: A ex-mulher do cara trabalhava num, 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 num forno crematório, né?
0: Isso. E aí a família tentou ir pra apelar para aqueles programas de TV que fazem investigação paralela à polícia, mas que geralmente eles resolviam, né? Ou pelo menos jogavam na mídia aí. E... É
1: um programa é famoso, acho. né? Aquele Unsolved Mysteries.
0: E aí o, o pai lá falou, não, não, deixa quieto. Isso aí, tipo, é meio que quase que confirmando a culpa. Mexe e...
1: não, mexe não.
2: Porque que que acontece, né? Ele ia confirmar que ele já fazia aqueles, aquele abuso com a primeira filha, que inclusive é, é filha de um outro casamento e foi falar com a Rockin' Robin, que é a mais famosa a mais nova, Isso. né? Confir Elas conversaram e tipo, não ficou claro, porque nem deu tempo, quando eles estavam conversando de repente, a, a mina sumiu desapareceu, tinha acabado de ter filho, o filho sobrou aí no mundo cara, é um negócio assim, cara, me deu uma ojeriza assim, assistindo, me deu um negócio ruim esse episódio mesmo.
0: O irmão do o segundo irmão foi jogado pra adoção é o único que não é escapou né?
1: dessa vida?
2: Escapou e o Jake também era abusado pela segunda mulher dele.
1: Isso é pior ainda, que também era uma criança, praticamente tinha 15, 16 é, anos. Tinha
2: 16 anos e abusava do, do Jake the Snake quando pequeno. Diz que a mãe é do cara. Pior ainda. E o cara, tipo, viveu pra cacete, morreu acho que em 2010, se não me engano, tipo, com quase foi, 80 de Alzheimer. anos de Alzheimer. Nunca conversou com os filhos a respeito, nunca pediu desculpa, nunca foi em cana por causa disso, passou assim... Pela vida, tranquilão, fez o que fez.
0: E meio que os filhos não se falam, né? Entre eles também, porque meio que criaram uma barreira... Embora todos se gostem, eles não conseguem estar juntos, assim. Eles falam sobre isso, assim. Porque o velho empurrou tanto um contra os outros que parece que tá perto dos irmãos é tá perto do velho, alguma coisa do gênero, assim, e eles não conseguem se, se falar.
2: E até por conta disso, por causa da infância traumática, eles falam também muito dos vícios que eles caíram, né? O né? Sam, tipo, completamente alto alto, é. Preso inúmeras vezes por conta de DUI, né? Driving Under the Influence. Uhum. Foi, pegou... Uhum mamãe dirigindo mais de 30 e tantas vezes. E é engraçado que o pai sempre livrava a cara dele, porque ele conhecia, Sim. mandava e desmandava na cidade, e sempre conseguia tirar, livrar, livrar a barra desse que era o filho aparentemente favorito dele, que ele tratava bem. E aí, mas chegou uma hora que ele não teve como proteger, e o cara foi em cana mesmo e tudo mais. E, inclusive, quando ele morreu, o cara tava preso. Então, ficou uma mágoa muito grande. A Rockin Robin também teve problema com álcool e o Jake Disney, que era o que. Eles falam até no. no, no, pai, no eles falam no, no documentário que o cara era o Keith Richards, do wrestling.
1: É, a frase que o Jake fala sobre, não, sobre o pó é hardcore ah, pra caralho. Tipo, durante 20 anos da minha vida, a coisa mais importante pra mim era cocaína. Não tinha filho, não tinha carreira, não tinha sexo, mas, mas essa frase é escrota demais. Tipo, é, você tá. vê que o Jake até hoje ele tem um, um, um ranço dele mesmo, assim, falando. É um negócio meio...
2: Ele, ele fala que o nome dele é Aurelian Smith Jr., né? Que é o nome do pai, né? Só tem o Jr. Ele disse que, tipo, há muito tempo, há 30, 40 anos, ele enterrou o Aurelian Smith Jr. Hoje, ele, tipo, ele entrou no Jake the Snake e ele nunca mais ele saiu. É ele virou o Jake the Snake pra poder sobreviver, porque ele não consegue voltar a ser aquele moleque frágil e... que passou tudo que passou.
1: Aquele menino morreu, tipo, ele era um moleque medroso e tal. Não, Jake the Snake Roberts eu conheço, eu respeito, eu sei que é perigoso. Agora, eu não sou William Smith Jr., pelo menos desde os 13, assim,
0: né? Até ele fala porque ele explica de por que ele levava a cobra, né? Que era o pessoal olhar pra cobra e não pra ele, é. porque ele não queria ser visto, ele queria se esconder e tal, e que ele era movido pelo ódio, que o ódio era o combustível dele. É, é complicado.
2: Pesadíssimo esse episódio, pesadíssimo. Mais
0: pesado mas, mas, mas de todos, cara.
2: Essa era uma história que eu não tinha esses detalhes todos.
1: A maioria dessas coisas que a gente sabe que é ruim, mas na hora que aprofunda, pro, a fudeu, né?
0: Tão cabuloso essas últimas semanas aí que um arrombado, que nem o Jim Cornette, consegue parecer uma pessoa crível e séria falando no programa, uhum. até o próprio Meltzer fala isso, que é outro arrombado, mas não vê o caso... Mas o, o Jim Cornette parece uma pessoa normal no programa, então tu, tu vê o nível...
1: Você sabe que tem algo de muito errado.
0: Exatamente.
1: Mas é isso aí, assistam.
0: É, vá assistir, porque embora repugnante, é importante ter noção de que isso acontece não só no wrestling, né, mas em todos os campos da sociedade. Lá no, no documentário tem vários telefones para denúncia, né? E no Brasil também tem os telefones para denúncia.
1: Pode crer. Legal.
0: Legal. Último Corner comenta é o que O passaralho da WWE, né? Nessa semana.
1: E a gente achando que tinha acabado.
0: Foi um passaralho do tamanho, sei lá, né? Do, do paregonta, sei lá. Um negócio gigantesco.
1: Tamanho
2: de uma locomotiva.
0: <risos> Quem esperava que Braun Strowman fosse demitido?
2: Eu não esperava.
1: Ah, ele foi a empresa. Tipo assim, eu fiquei indignado por causa do Elster Black. Não por ele, porque finalmente ele tá livre. Mas por, pela empresa não ter usado ele direito... E pela Ruby Riot, que tava fazendo coisas, e aí, tipo, foi pro meio da rua. Mas agora o Brown, que é deles, assim, é cria, eu realmente não esperava.
0: Faltou alguém que a gente não mencionou?
2: Foi Ruby Riot, Alistair Black, Brown's Stroma,
0: Lana Murphy e Santana Garrett.
1: Santana Garrett nem fez, o que é pior ainda.
0: Só ficou no, no cheirinho.
2: A minha pequena surpresa do, do Aleister Black foi que ele tinha acabaram de voltar, né? O
1: personagem tava sendo desenvolvido.
0: Meu Deus do céu, né?
2: Agora o Brown, cara. Pra mim, é única e exclusivamente por dinheiro. O cara devia ter um contrato milionário ali, ganhava muito mais que o resto da galera. E é o tio New Kikan lá que assumiu recentemente e falou, opa, deixa eu ver isso aqui. Quanto você Qual? tá ganhando, negão? É, não, não sei se dá não, hein? Acho não. que esse custo-benefício não tá valendo não, hein?
0: Eu acho que desses aí, só o Braun Strowman ganhava na casa do milhão, né? Mas... Ah, sim, sim.
2: É a mais surpresa de todos, não só por quanto ele ganhava e por tudo mais, mas, pô o cara foi lá, tapa buraco, né, é, ajudar os caras no, 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 no WrestleMania, quando o Roman se ferrou, e saiu do bagulho. Chamaram o quê? Chamaram o Braun Strowman, o cara é meio evento, mesmo, queira ou não, você gosta dele ou não, a qualidade dele não tá aqui em questão, técnica e tudo mais, mas caramba, os caras tratavam o cara como meio evento, né.
1: Ele nunca foi rebaixado pra Card, né.
0: E o que que sobra pra esse cara aí? Eu acho que esse cara aí vai, vai virar Thug de filme B aí, eu acho. Pra onde porra, você acha que não... vai?
1: Deve virar ator, cara. Não eu, que não, que vai vira... pra outra não eu acho
0: que vira ator mesmo. Tipo o filme de Van Damme, essas porras, Scott Adams, essas coisas assim.
1: Eu acho que vai depender
2: de duas coisas. Teve uma coisa que ele falou recentemente. Se ele, fosse... se ele saísse da WWE, ele nunca lutaria por outra empresa, que ele só lutaria pela WWE. Eu não sei se você ele está imaginando né? que nunca sairia. É. Não sei, até balançar o dinheiro na frente dele, né? É. Mas, você... Mas assim, o... eu acho que o... o Braun Strowman caberia tranquilamente na IW. Tranquilamente Porque é um departamento que tá em ascensão lá, Tipo, departamento, tô considerando um departamento Dos gigantes, né Ele tem gente que gosta dele lá Mark Henry foi quem trouxe ele pro, Pra WWE E eu acho que ele teria a oportunidade de mostrar O que ele pode fazer, porque assim Sinceramente, o cara tá na melhor No melhor shape da vida dele O cara nunca teve em tão boa forma tava fazendo uns bagulho que tipo, eu nunca vi ele fazer nessa última luta que ele teve aí, triple threat o cara tava dando senton do apron, cara eu nunca vi o Braun Strow fazendo isso aí não, cara não dá pra negar que o cara é esforçado você pode usar a vida dele as escolhas dele, alinhamento político aí como quiser, mas não dá pra negar que o cara tava dando sangue ali dado, dado o que ele pode oferecer e eu acho que a ew pode capitalizar muito forte nisso daí se os caras quiserem abrir a carteira Vai depender disso, se às vezes aparecer uma oportunidade pra cinema, alguma coisa assim que pague tanto quanto ou melhor, eu quero acreditar que o cara tem mais chance de, 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 de entregar mais coisas ainda pro mundo do wrestling porque como ator o que a gente viu até então, achei bem, bem fraquinho, pode ser que eles se não surpreendam, mas... É ator de
1: ação cara é ator, ator, é, ator entre aspas, okay. né,
0: fazer ponto em filme, Sim. é
2: Mas vê aí, quem que ia imaginar, por exemplo que Batista ia estar tá sendo protagonista de filme hoje em dia?
0: Adam é. Share, Será que ele vai usar o nome dele na
2: EW? Adam Scher. O monstro entre homens, né?
0: Nossa senhora.
2: Agora, falando dos outros. Alistair Black é um cara que eu queria ver rodar mundo afora aí. E ele já disse que ele tem muita saudade do Japão. E ia gostar muito se ele fizesse aí uma participação num G1.
0: G1, né? Seria interessante.
2: Não só ele. O Murphy,
0: cara. Murphy e Best of Super Juniors, né?
2: Não, Best of Super Juniors é aquela, né? Porque é aquele cara que... É... É Júnior, mas não é, né? Aquele é, Júnior, é né? É, o cara já tá de já, já tá burso num nível que eu não sei, mas poderia, poderia. Ainda mais na Nino Joppa, que é leniente pra caralho com essas coisas. É. Eu acho que ele seria tipo um Shigo Takagi Júnior, sabe? Inclusive, hum. ó, vou, vou jogar uma polêmica aqui, hein? Eu acho o estilo de luta, quando ele pode lutar, o que ele sabe, né? Do Murphy, muito parecido com o do senhor Kenny Omega. Muito parecido mesmo. Não é só porque ele fica dando joelhada igual ele, não. Porque tem muita gente que faz aí. Tem a Mandy Rose da joelhada. Eu acho que <risos> o ritmo dele, as coisas que ele consegue fazer, a agilidade que ele tem pra dar dive, eu acho ele muito parecido. O Omega é melhor, mas eu acho ele muito parecido com o estilo de luta do Kenny Omega. Então, cara, eu acho que cairia com uma luva em alguma facção lá no Japão e o cara ia voar e ia mandar muito. Aproveita agora, inclusive, que o Osprey tá na geladeira Puta que pariu, cara. No Japão, ó, presta atenção, hein? Abre o olho.
0: É, Junior não dá mais pra ele, não, que ele já tá com 102 quilos.
2: Bicho tá grande, tá... Tiburce.
0: Lana vai colar no Rusev, né? Quem é que não sabe?
1: Com certeza. É. No Miro. Não sei, cara, não sei. Ela tá fazendo filme já.
0: Ah, mas, né, eu acho que é o caminho natural, né? É, eu
2: também acho que dá pra ser manager só ali, né? De boa. Santana, eu acho que tem dois caminhos possíveis, eu acho, na minha opinião. Ou é IW Impact. Eu, não, eu não vejo Impacto sabia? Eu acho que... Ou é a AEW pra formar plantel. Eu acho que Impact já tá meio que com gente pra caramba. Eu acho que ou é IW que precisa de veteranas, que tá voltando veterana, ou é a MWA que a gente vai falar no programa de hoje.
0: Hum. E Ruby Riot.
2: Essa tinha que ir pra AEW. Porque essa pode ser, tipo, top contender. Mas eu acho que Impact também pode ser o destino eu dela. Eu preferia
1: ela viajando no mundo, sacou? Vai pra Stardom.
2: Ela já fez isso pra caralho também, né, velho? Acho que tem uns caras que depois de virar uma página, agora ela já tá no nível da WWE, tá ligado? Então a gente vai querer algo ali. E eu acho que ela tem cancha pra isso. Esse <tose> é seu <ação>, tiro rápido! <tose> uh! <tose> A Camille, a principal aí é, lutadora feminina da NWA, conquistou o título, como a gente esperava, em cima da Serena Dib, que até então era a NWA Women's Champion, não é mais. Perdeu neste domingo no pay-per-view. Como é que era o nome do pay-per-view que eu fugiu aqui? When Our Shadows Fall. When Our Shadows Fall. Muito obrigado, Daigo. Está agora na mão da Camille. Será que a Serena Dib vai dar as caras em definitivo na NWA?
1: Vemos aí o Cyberfight da GHC, né, no domingo. Foram lutas loucas, foi gigantesco a porra do evento. Gente pra caralho lutou nessa porra, mulher, homem, coisa doida. Intercompanhias,
2: o... né, intercompanhias.
1: Inter um monte de gente se enfrentando. E o Maru Fuji saiu com um cinturão. Por mais estranho que isso pareça, este velho, este idoso, mais uma vez ganhou. Foi entre DDT, Pro Wrestling Noah e Tokyo Josh Pro, né?
0: É, Matou a grande multa, né?
1: Sargento Pincel rodou. Dois idosos se bateram, o mais novo ganhou. É assim que acontece.
0: Campeão da nova é Mario Fuji novamente. Parabéns.
1: Uh! A gente tem
2: aí a confirmação de que o SummerSlam, como o rumor dizia, vai ser mesmo em Las Vegas, no Allegiant Stadium. E olha só você, meu amigo. Vai ser num sábado. Não no domingo, como costumeiramente. Sábado, dia 21 de agosto, a partir das 9 da noite, horário de Brasília. Isso, o show principal, né? Deve ter aí uma horinha, pelo menos, de pré-show. Então, fique ligado aí, dia 21 de agosto, sábado, SummerSlam em Las Vegas, com público.
1: Uh! Temos aí já três lutinhas para o Hell in a Cell, que acontecerá 20 de junho, daqui a alguns dias. A principal provavelmente é essa que vocês estão vendo. Bob Lashley vai defender o seu título mundial contra Drew McIntyre? Dessa vez vai? Dessa vez vai tomar? O título feminino do Raw estará em jogo com o Rhea Ripley defendendo contra Charlotte Flair? Essa realmente está correndo perigo. E o título feminino do SmackDown, de Bianca Belair, está sendo contestado por Bailey que está usando é, de terror psicológico. Se você não está vendo o SmackDown, você pode ouvir isso no Drops.
0: Vamos passar também o card do TakeOver, que acontece nesse final de semana, dia 13. E vai ter o Bolão Mania. Não perca, na quinta-feira falaremos o Bolão Mania, mas vamos passar aqui o card parcial. Provavelmente ainda vai ter mais uma luta inserida aqui nesse troço. Lutas já confirmadas. Cameron Cross defende o seu título NXT contra Kyle O'Reilly, Adam Cole, Johnny Gargano e Pete Dunne num Fatal 5-Way. Teremos também Cameron Grimes contra LA Knight. Provavelmente vai valer o Million Dollar Belt, mas ainda aguarda deferimento. Teremos Mercedes Martinez contra Zali, finalmente fazendo a sua estreia em pay-per-view. Vamos, chinesa! E Raquel Gonzalez enfrentando Ember Moon pelo título das mulheres do NXT. Mas falaremos mais disso na quinta-feira, quando teremos o card completo para comentarmos no Bolão
1: Falando de NXT e de um dos maiores lutadores que teve naquele plantel, o nosso Tommy End, ex Black, falou aí no um stream da Twitch, ele deu várias letrinhas, pediu para os caras não pegar pesado com o Creative, não xingar os caras, porque os caras trabalham duro, e que ele tinha uma boa relação com o Bruce Pritchard, apesar de tudo. Muito estranho isso, eu não aprovo muito essas companhias, mas ele fala que tipo ele é um dos maiores strikers dessa geração, ele deu, deu uma subida ali no próprio nome. Diz que lá no Money in the Bank foi a primeira vez que ele conseguiu fazer o que ele queria na companhia. Pra gente ter uma ideia como é que foi trágica essa run dele no main roster. Puta que pariu. Vamos ver para onde vai o pai preto daqui pra frente.
2: Uh! Confirmado o próximo convidado do Broken Skull Sessions. Programa aí de entrevistas de podcast do Steve Austin na WWE Network, no Peacock. E vai rolar no próximo dia 20, parece conhecido como o mesmo dia do Heavy na Céu. Então provavelmente aí após o Heavy na do domingueira, 20 de junho, Stone Cole, se te entrevistando a da hard decor, Mick Foley.
1: Deve ser bom. O uh! uh, Jeff Jarrett, aquele velho safado, apareceu aí num podcast chamado My World Podcast, falando sobre a criação da TNA com o pai. E de coisas que ele tentou fazer ali para levantar o nome da empresa logo de cara, né? Ele queria roubar uma porrada de gente. Ele queria levar embora o Mick Foley, queria levar o Sean Waltman para cagar na, nas malas das pessoas. Ele queria levar o Ken Shamrock, queria levar o Randy Savage, queria levar o Sid, que ainda não tinha fudido a perna de, de vez. E bizarramente, apesar da animosidade, ele queria levar a China. Imagine como seria se ele tivesse levado Johnny Laurer para a TNA.
0: Woo! Teremos no, nos próximos dias aí uma maratona intensa para a graduação de dois Young Lions, né? Yuya Uemura e Yotatsuji. né? Como eles não têm a possibilidade de fazer excursão no momento, eles vão fazer um intensivo de graduação, que eles vão enfrentar cinco grandes oponentes em quase que dias seguidos, né? Caraca! As lutas vão ocorrer no dia 14, no dia 15, no dia 16, no dia 22 e no dia 23 de junho, se nada de errado ocorrer, né? E eu vou passar aqui a maratona que Yuya Uemura precisará passar para se graduar, né? O TCC do Yuya Uemura tem Minoru Suzuki.
2: Já morreu já, na primeira já.
0: <risos> Zack Sabre Jr., Hiroshi Tanahashi, Taichi e Kota Ibushi Crendos, pai. Tá bom pra vocês Ou tá, tá pouca coisa E Yotatsuji, nosso glorioso Bussunda Enfrenta nada mais, nada menos do que O As do Universo, Hiroshi Tanahashi Taiti, Kazuchika Okada Zack Sabre Jr E um ex-parceiro dele, né De Dojo, o Great Okan Que na época era Tomoyuki Oka, Hoje já Great Okan Ou seja... Vem em graduação por aí, preparem os seus chapeuzinhos para jogarem pra cima aí e termos dois novos personagens muito em breve na New Japan.
1: Vamos deixar para trás o cuecão preto e, e Ter Gimmick, finalmente.
2: Uh! Continua no Japão porque nos dias 22 e 23 de junho tá anunciado aí pro Kizuna Road 2021, no Korakuen Hall, Defesa de títulos. No dia 22, a gente vai ter é, o Never Weight Six-Man na trios Chaos do Goto. Ishi Yoshihashi defendendo contra os Bullet Club do Evil Yujiro Takahashi e Dick Togo.
0: Lembrando que não é Goto em modo Never, né? Mo não. Modo Never é apenas ataque nunca defesa.
2: E no, no dia 23, a gente vai ter a defesa dos títulos de duplas juniores, como a gente falou mais cedo aqui. Campeões Ropong Trikei, Yo e show Vão defender contra o Bullet Club também. Do Taiji Shimori, Bone Soldier e o ILP, El Fantasmo. Então, dia 22 e 23 de junho aí, defesas de títulos na New Japan.
1: Uh! Nós temos aí o anúncio de que a NWA vai voltar a St. Louis para fazer 10 pay-per-views, um depois do outro. Billy Corgan anunciou que... No dia 28 de agosto, nós teremos um pay-per-view só de mulher, com a Mick James de produtora executiva. E no 29 é o 73º aniversário da NWA. Vamos ver aí, quando eles forem anunciar os cards, a gente vai dizer coisas sobre isso.
0: Encerra-se aqui a edição 203 do Four Corners Wrestling Podcast, intitulada Cólera do Dragão. Lives todas as terças e quintas, sem cortes em twitch.tv. forcewp CWP, a partir das 8 da noite. Episódios do podcast toda quarta-feira no Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou assine o nosso feed RSS no seu aplicativo de podcasts favorito. Siga-nos nas redes sociais, estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook. Venha para o nosso Discord, é lá que a mágica acontece e os caminhões de link tombam. Despedidas dos demais Corners, começando pelo Daigo.
1: Estamos partindo aí, quinta-feira a live é minha novamente voltem para ver as coisas que vão acontecer, inclusive o Palomânia do NXT, que teremos aí. E é só.
0: Puxo.
2: Obrigado, Matheus. Obrigado, Douglas. Obrigado, chat da Twitch. Vem pra Twitch acompanhar a gente ao vivo também, você que tá ouvindo a gente aí no Spotify, no né? podcast. Vem pra live que é bem bacana Tem coisa que você não ouve Conteúdo inédito ao vivo Sem pudor, sem censura E até quinta-feira Quinta-feira a gente vai fazer o Bolão Mane Como disse o Daigo Se você quiser acompanhar com a gente no Discord Apoie o Four Corners Que a gente tem ali as lives exclusivas Onde tomo Caminhante streama os pay-per-views aí Da AEW, da WWE, da, do NXT e muito mais Então muito obrigado Até quinta-feira e nos vemos Tchau
0: eu sou o Matheus Mosmo, o Dana Black, fui o seu host por essa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde e, principalmente, boa sorte.